0: Tengo una reservación.
1: Universidad Anáhuac presenta Suite Fesal. El cuarto virtual donde la sociedad de alumnos se reunirá para hablar sobre temas que a todo estudiante le conviene escuchar. Capítulo 6: ¿Cómo si tener la vida que sí soñaste?
0: Pues muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, depende en qué momento del día nos estén escuchando. Les damos la más cordial bienvenida a otro episodio de Podcast de Sweet Fesal, esta vez con un tema muy interesante, eh, pues el cual vamos a tocar el día de hoy, y es cómo sí tener la vida que sueñas. Y para esto, pues nos encontramos el día de hoy con María León, en primera instancia. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Eh, la verdad es que me gustó desde que vi el tema porque anteriormente hemos tocado otros muy buenos, pero que nos llevan más a hablar de, de nuestras tristezas y pesares, pero ahorita en este nuevo tema creo que tenemos chance de hablar que soñamos, que fuera de que si lo logremos o no, que lo ideal es que sí. Siempre es bonito soñar y saber que a lo mejor a veces tu sueño inspira a otros e inspirarte por los de otros, ¿no? Entonces, buenas noches a todos. A tú Jimena, ¿cómo te encuentras? Hola, hola,
2: pues muy bien, gracias, Este, espero que igual todos los que nos estén escuchando se encuentren muy bien ahorita, que ya se estén liberando de exámenes, porque creo que fue una semana un poquito pesada para todos, ahora bueno, no sé, pero para mí sí, pero estoy, eh, igual estoy súper emocionada por hablar del tema, que se me hizo padrísimo, pero bueno, Montse, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
3: Hola, ¿qué tal compañeros? Me da muchísimo sí. gusto poder estar con ustedes en, otra, en otro nuevo episodio del podcast, eh, pues la verdad es que sí, esta semana ha sido muy, muy estresante, proyectos, me imagino que ustedes también a, los, a las personas que nos están escuchando, eh, pero bueno, creo que ya llegó eh, el momento de relajarnos, de platicar, este tema es muy interesante porque eh, yo siempre he sido como muy fan de, de motivar a la gente y hablar acerca de que, todas las cosas tienen solución, de que tenemos muchísimas metas en la vida, entonces creo que es el momento de compartirles también nuestra experiencia, que, que fue leer eh, un podcast de, de un influencer que no sé si lo conozcan, que se llama Roro, pero este, pues espero poder compartirles una buena información, y bueno, estoy aquí con mis compañeros de FESAL para, para hacer divertida esta dinámicas, así que bienvenidos, y comenzamos.
0: pues perfecto Monse entonces, tal y como mencionaron pues hoy es, estamos grabando el capítulo como ya saben ustedes, los días jueves, entonces casi es fin de semana fin de semana reflexivo entonces pues para ir eh, para ir empezando vamos con con unas reflexiones ¿no? con unas preguntas que van a abrir ahora sí que la conversación pues para cada uno de nosotros, entonces te damos la palabra Monse para que nos vayas ahora sí que ayudando a, a abrir y a dar el parteaguas
3: ok, bueno pues como les mencionaba eh, esto es muy importante yo siempre a lo largo de la vida me he preguntado como Um, si tener 20 años es como muy poco el tiempo para emprender, para conseguir mis metas. A veces creo que el ser jóvenes nos, nos hace preguntarnos este, si nos va a alcanzar el tiempo para que um, en verdad hagamos todo lo que queramos, ¿no? Entonces esto es como para que tú mismo te preguntes el día de hoy, ¿qué estás haciendo? Para que mañana... Alcances esa meta que tanto sueñas, esa meta que, que quieres que sea a corto o a largo plazo. Creo que depende muchísimo de nosotros mismos enfocarnos en, en un tema que pueda ayudar a otra persona a que, a que esa meta sea más alcanzable, ¿no? Hay personas que se acercan a Dios para que en, en, encuentren el futuro, este, un presente, un fin de vida. Hay otras personas que se se acercan al deporte para, para estar bien de salud y compartirle a esas personas que el deporte no solamente es como, como estar bien físicamente, ¿no? sino también sacar este emociones como tensiones, estrés, depresión y creo que eso es una de las cosas que queremos darte a entender que ahorita que a lo mejor estás en la universidad o estás terminando, ¿qué es lo que vas a hacer el día de mañana? para conseguir eh, tus metas. Entonces me gustaría preguntarle a, a nuestro equipo de FESAL, eh, a nuestro presidente Luis, eh, ¿cuál es tu meta? O sea, ¿qué quieres hacer después de la universidad? ¿Qué, qué quieres lograr con, con, después de que termines toda tu carrera? Y así viceversa vamos a ir, este, conociendo cada una de las metas de todos los integrantes de FESAL. Así que, a ver Luis, compártanos
0: claro por supuesto pues de hecho es una pregunta muy interesante y yo creo que ahorita por lo menos ahorita tengo claro de que este pues yo estoy estudiando ahorita administración y dirección de empresas entonces terminando de hecho antes de terminar la carrera quiero ya empezar a elaborar donde dentro del sector inmobiliario porque a eso me, me gustaría dedicarme al sector de bienes raíces y pues realmente eso sería pues en la parte profesional ya después terminando mi carrera, evidentemente me gustaría seguir pues creciendo en esa parte profesional y como tú bien dices, también en las demás áreas, en la parte espiritual y en la parte de, de, de hacer ejercicio, porque pues soy, soy un fiel amante del de, de ejercicio y pues de gimnasio entonces eso igual creo que ayuda muchísimo eh, pues en la parte mental, en la parte de, de estar bien de salud y también, que yo creo que por una parte, o sea, lo que se conoce como fitness dentro del ejercicio, me gustaría también dedicarme a algo, eso terminando la carrera en un futuro, porque es algo que, que me agrada bastante. Entonces, eso es algo que ahorita tengo muy claro, muy presente y que es lo primordial para mí en nuestras cosas
3: Muchas gracias, Luis, por compartirnos esto. este Mari, ¿qué piensas? Cuéntanos.
1: Primero que nada, mmm, creo que hemos desarrollado como tipo la confianza de una de hablar entre nosotros y hablar con, con quienes nos escuchan, con nuestro público. Entonces, está, está muy padre que poco a poco vamos avanzando y vamos conociendo un poquito más de nosotros y no solo uno del otro, sino de nuestra propia persona y escuchar a Luis. Eh, refleja creo que bastante del conocimiento personal que tiene, ¿no? Eh, porque vemos muchos que a estas alturas eh, vamos estudiando, vamos este, tomando cursos y mil cosas, pero realmente todavía no tenemos bien definido el camino que queremos seguir. Yo sé que me gusta, yo sé que no tan me gusta, pero es necesario hacerlo. Entonces, uh, de mi parte al menos... Aplaudo que ya tenga como bien claro a qué se quiere dedicar. Yo no podría decir como con tanta claridad qué quiero hacer después, pero sí puedo mencionar que va a tener que ver con algo de emprendimiento, ¿no? Um, durante muchos años yo pensé que iba a entrar al campo laboral así como prácticamente de godín, ¿no? O sea, creí que iba a ser algo que me llamara la atención, pero conforme pasa el tiempo me doy cuenta que al menos eh, en algún momento quizá lo tenga que hacer por, pues por necesidad, pero no es mi sueño formar parte de alguna organización, sino más bien hacerla yo, ¿no? Por eso creo que el área del de, el emprendimiento y, el, y este tipo de temas me llaman tanto la atención y, e incluso fue un motivo para tomar mi carrera, ¿no? Que ser yo... Quien conozca cómo funciona la empresa y al menos del área de finanzas y contaduría, siento que es la mejor manera que conoces su negocio, desde los números, ¿no? Y aparte que mis habilidades están enfocadas a esto, pero bueno, de mi parte eso es lo que podría decir de qué sé sobre lo que quiero hacer en unos años.
3: Muchas gracias, Mari. Y tú, Jimé, ¿qué piensas acerca de lo que mencionó Mari? Platícanos. Pues, o sea la verdad
2: bueno escucharlos a todos así como con sus planes o bueno, más bien sus proyectos no o sea porque también yo siempre he sido de la edad de que si tú le das o le, o le entregas tus planes a Dios o sea pues Dios te va a guiar en el camino correcto o sea y pues digo todo lo que tú le entregues a Dios eh, él lo va a usar para tu bien y además lo va a moldear eh, con respecto al plan que él tiene para ti ¿no? porque a veces puede ser igual puede ser distinto hay una disculpa este, Pero al fin de cuentas yo creo que eh, en sí como en la parte pues, laboral O sea, yo lo que he pensado igual eh, eh, Bueno, no es tanto como lo que ellos comentaban O sea, creo que sí varía un poquito Pero también es padre ver cómo una misma área se puede dividir en, en tantas ramas ¿no? Y pues más o menos mi idea sería como sobre el hecho de trabajar en alguna empresa sobre y, y, y me gustaría mucho no, no, no ser como Godín, dijera esta María, ¿no? O sea, sino ser como no sé quién comentó esa palabra, pero disruptiva, ¿no? O sea, de, de poder como hacer cosas diferentes y de aprender muchísimo de una empresa para poder hacerla crecer, ¿no? Y, y ser parte como del equipo y creo que ese es como un plan pues digamos así a mediano plazo porque igual a largo plazo probablemente igual me gustaría como emprender algo pero como que en un inicio, o sea, soy de la idea de trabajar, no sé, en alguna en alguna empresa, en algún también, a lo mejor también en un banco o algo por el estilo, pero realmente como que esa es mi parte o mis proyectos laborales que, que he pensado. Pero al final de cuentas, y no sé si María o Luis o tú, se concuerdas conmigo, creo que aún no tengo algo como al 100% definido sino que más bien como que he estado eh, metiendo materias, ya ven que nos dan chance para materias profesionales, materias y, y, y pues conocer de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en este mes metí como una, bueno, en este parcial, perdón, y en el siguiente quiero meter algo como marketing financiero y bancario, ¿saben? Como para empezar a a ver mis opciones y ver más allá de qué trata ¿no? Porque a veces también se trata de investigar y de saber eh, y de conocer las áreas que tienes, chances u
3: oportunidades. Bueno, muchas gracias, Mari, por compartirnos eh, esa anécdota. Eh, vamos a irnos con la siguiente pregunta. Muchísimas gracias a todos por compartirnos eh, sus ideas y todo lo que tienen planeado futuro. Y, bueno, eh, la siguiente pregunta es un poco difícil de responder, pero... Yo sé que mis compañeros la van a responder fácilmente. Eh, ¿En qué momento se fue la mitad del año? O sea, yo sé que todo esto del COVID ha sido como que muy difícil, pero para ustedes, ¿en qué creen que se resuma en tres palabras su, su año? O sea, como difícil, fácil, complejo. A ver, Luis, ¿qué, yeah. ¿qué nos puedes responder a esto?
0: Wow, Esas en tres palabras sí están bastante difícil, pero yo creo que la primera... Eh, sin duda es oportunidad la segunda sería para mí aprendizaje y la tercera sería crecimiento, yo creo que o sea van de la mano para mí la, la parte de oportunidad con el crecimiento y pues por supuesto con, con el aprendizaje yo creo que así se ha resumido hasta ahorita estos 10 meses que, que han pasado de este año y la verdad igual se me fue rapidísimo, o sea, desde que inició la pandemia no puedo creer que ya haya pasado eh, bastantes meses, bastante tiempo y... pero la verdad es que siento que nosotros cuatro, al igual que todos los que nos están escuchando, pues, um, pues han tenido que afrontar retos o han tenido que pasar por situaciones bastante similares. Y eso es para mí, ¿eh? para mí.
1: Sí, concuerdo con Luis. De mi parte, si yo tuviera que escoger palabras, Uh, tres sería grupo. Nunca había trabajado tanto en equipo como había trabajado este año. Eh, incluso está raro, ¿no? Porque cuando yo tenía actividades híbridas, eh, casi todo lo hacía individual y eran poco los proyectos de equipo. Incluso en la universidad, no los había tantos como ahora. Uh, incluso formar parte de FESAL, el, incluso mi servicio, aunque lo hago como ya sola. <risa> este. He tenido que hacer equipo con los cambios que se han dado, ¿no? Y por eso mi segunda palabra sería cambio. Y el tercero sería enfrentamiento, ¿no? Y no en el mal término, sino porque siempre siento que este año eh, logré conocer una parte de mí en la que me doy cuenta que las cosas. Por más que las análisis al final las tienes que enfrentar, eh, soy una persona como que tiende a planear mucho, planeo tanto a veces que no ejecuto, y el estar en algo como oficial me obliga a ejecutar. Eh, por ejemplo, he tenido muchos proyectos personales por mucho tiempo, y estar aquí, el, el poner ideas me obliga a, a llevarlas a cabo, porque tengo un compromiso con mi equipo, con la universidad, con los coordinadores que nos tienen como mucha fe, y eso, eso creo que es lo que concluiría, ¿no? Y cuando pasaron diez meses, ni idea. Solo les puedo contar que tuve semanas en las cuales sentía que ya habían pasado dos. Es decir, una semana yo la sentía que valía dos. Y habían a veces tres días que parecían que había pasado un mes. Entonces, el tiempo, no sé, estuvo muy chistoso este año. Solo puedo describirlo así.
2: Yo creo que mis palabras serían la primera adaptación, o sea, creo que esa pues es súper obvia, o sea, pero al final de cuentas creo que no es tan fácil porque... Eh, incluso el mismo hecho de ahorita estarte adaptando o de estarnos adaptando como a estar en casa y todo también estamos volviéndonos a adaptar a, a estar saliendo entonces creo que y, y a estarte cuidando ¿no? y pues a la nueva normalidad entonces igual como que en lo personal en mi vida como que hubo muchísimos cambios entonces yo creo que y, y precisamente en la pandemia entonces yo creo que una de esas palabras sería adaptación la otra sería madurez porque yo creo que eh, o sea soy muy diferente a cómo empecé la pandemia O sea, yo creo que ahorita tengo muchísima más, bueno, no tengo la mente un poquito más abierta y tengo como muchas, este, mu muchas perspectivas diferentes que antes yo no tenía. Y por último, enfoque, porque yo creo que igual cuando entras a la universidad como que todavía no, no sabes qué onda, ¿no? Al menos en mi caso yo me sentía todavía como medio pequeña y como que decía así de no, pues o sea, ya estoy en la universidad y todo, pero pues la neta no me siento en la universidad y creo que en este momento de mi vida pues ya me siento en la universidad y creo que sería... Una grosería si sí, no me sentía en la universidad, pero pues ahora también es como el hecho de que pues ya estás en la universidad, pero de aquí que sigue, ¿no? Porque pues, la, o sea, tienes que irte hacia algún lado. Entonces yo creo que el hecho de estar ya buscando como un proyecto para pues una, para hacerte independiente y pues también para disfrutar tu trabajo y pues para valerte por ti mismo y todo eso, creo que es algo, algo que realmente yo lo llamaría enfoque. Entonces yo creo que esas serán mis tres palabras para, para
3: describir mi pandemia. Pues bueno, como están escuchando, eh, así es lo que piensan nuestros compañeros de FESAL. Qué orgullo que todos piensen eso y que, que tengan pues claramente este, sus definiciones de lo que fue este año, ¿no? Pasándonos a la siguiente pregunta. Eh, bueno, ¿ustedes sienten que han mejorado como persona? O sea, el hecho del COVID, el hecho de las materias, el hecho de lo que han vivido estos casi dos años creen que lo han mejorado como persona perdón eh, a ver Jime ¿qué piensas?
2: Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que sí sí ha habido mucho crecimiento personal en, en, mi, en mi parte, pero realmente creo que el crecimiento personal nunca acaba, o sea, y al final de cuentas como que siempre van saliendo cosas nuevas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo antes como que no batallaba, no batallaba tanto como con la salud en ese aspecto, o sea, como que no era muy ansiosa en ese aspecto y pues ahorita la verdad es que hubo un tiempo en el que sí lo fui y pues tuve que trabajarlo, ¿no? Y ahora también pues están como los retos de estar en tu casa todo el tiempo pues también es una convivencia con pues tu familia al final de cuentas pero pues de alguna u otra manera pues somos diferentes y pues siempre va a haber esos roces ¿no? y pues también tienes que adaptarte a eso y también tienes que pues trabajar, trabajar tú, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, como decían, o sea, nunca vas a. Nunca vas a cambiar a nadie. O sea, la que tiene que cambiar eres tú. Y a veces es, es un poquito difícil como admitirlo, pero pues creo que es lo ideal. Entonces creo que realmente, yo creo que ni siquiera antes de la pandemia sabía que tenía que trabajar tantas cosas. Entonces yo creo que que sí ha sido un continuo crecimiento personal y yo creo que lo va a seguir siendo toda nuestra vida pero pues yo, yo creo que sí, cada día, pues el reto está en ser un 1% mejor cada día no entonces, mientras nos concentremos en eso y tampoco nos sobreexijamos creo que todo va a estar bien ¿Tú Luis, qué piensas?
0: Me, me agradó bastante la última parte que dijo Jime, porque yo igual creo que nunca vamos a terminar de seguir como mejorando o tratar de alcanzar esa mejor versión de nosotros. Pero la verdad es que, pues desde que inició la pandemia, o podría decir que en este último año, la verdad es que han sido cambios. O sea, principalmente porque pues, me he conocido mejor eh, al estar en situaciones donde nunca había estado. A, a relacionarme con personas con las que nunca me había relacionado entonces realmente se aprende tanto de las situaciones como de esas personas aprende muchísimo y pues sin duda eh, he tenido cambios igual eh, como en la parte de jimmy tal vez en, en cuestión de la salud eh, he valorado más unas cosas que antes no valoraba tanto eh, pues por supuesto ahorita la parte de la familia y pues el crecimiento yo creo que igual el saber hacia dónde dirigir mis esfuerzos y si no hubiera conocido cosas este, acerca de mí, de mi comportamiento y demás cosas que pues, evidentemente antes no sabía, pues no hubiera tenido ese crecimiento que, que siento que he podido hacer en estos meses, pero pues realmente eso es poco a poco, ¿no? paso a paso, entonces eso es lo que yo opino, pero ¿qué tienes María León para decirnos?
1: no pues primero yo nada más quería completar a lo o complementar a lo de Jimé, que sí, definitivamente si, si creces es porque creo que algo estás haciendo bien, si sientes el cambio para bien, pues vas vas por buen camino. Aunque de mi parte yo diría más que, mmm, más que el crecimiento en el área profesional, que siento que sí lo he tenido porque he aprendido a reaccionar a ciertas situaciones a ciertas situaciones de una manera distinta Es decir, a veces tenemos reuniones muy adidas, tres serias Y he aprendido a que hay maneras para decir las cosas Entonces, eh, pero igual, gracias a los... Como les comentaba antes He estado en muchos equipos de este año He trabajado incluso con personas con las que nunca había trabajado Muchas ni las conozco Y me he dado cuenta que en, en, más que la barrera La barrera física no es nada Cuando eres empático con el otro empezar Con los coordinadores Con algunos profesores He sentido esa empatía Han sido eh, bastante comprensivos Conmigo, han, me han tenido paciencia Y el hecho Y eso me ha ayudado a incluso A transmitirlo un poco más Con mis seres queridos A, a entender que Es importante ser Cosas por nosotros, pero también tomar en cuenta a los demás, pero obviamente nunca descuidándonos a nosotros, ¿no? Entonces, creo que ese es mi mayor aprendizaje de este año, más allá de lo académico. Claro que, que siempre es importante prepararse totalmente, pero igual creo que por ahí va no solo lo que aprendimos este año, sino muchos por pandemia, precisamente. El entender que todos tenemos situaciones diferentes y si eres, sobre todo si eres un equipo, quiera tu equipo y avanza con ellos, nunca es como si, si están en un grupo es por algo y siempre va a haber un, un fin que tienen que alcanzar y hay que hacer lo posible por llegar a ese Con o sea y, y tomando en cuenta que situaciones se dan pero al fin y al cabo, como les decía antes se tienen que enfrentar, no puedes pasártela planeando cómo resolver porque a veces ni tiempo de eso da
0: Profundo, qué profundo, María León. Ahí la tienen, este, pues realmente bastante profundo, pero bastante interesante la forma en la que plantea María León. Y de hecho, sí, no siempre habrá tiempo para, ah, pues puedo hacer las cosas así y así, como hacer tus distintos escenarios, sino actuar de la mejor manera que tú creas para poder solucionar las cosas. Entonces, eh, realmente este era el objetivo de este episodio hacer que, que pues en, pudiéramos entrar un poco en esta reflexión ya que realmente la universidad como ustedes lo saben y se van dando cuenta cada semestre no solo se trata de la parte profesional sino de las distintas áreas ¿no? que están este, relacionadas unas con otras, la parte eh, pues mental que vaya que nos ha enseñado bastante en esta pandemia. Y pues qué mejor que estas preguntas que, que sí si nos ponen a pensar realmente qué es lo que estamos haciendo día con día y sobre todo esta parte de metas, que es muy importante, ¿no? Pues porque realmente para eso estamos en la universidad, pues estamos por una meta o porque realmente decidimos hacer algo queremos hacer algo en un futuro y que ahorita estamos haciendo ese algo que nos puede conducir a, a determinada meta o objetivo. Entonces... Eh, pues espero hayan disfrutado este, este capítulo, este episodio, pues de la mejor manera, eh, no sé, degustando algún alimento, tomándose alguna bebida, un café, algo rico, porque precisamente este, queremos que este sea su espacio, Suite Fesal, pues para poder eh, relajarse un poco de la semana, de las clases, de todo lo que nos va agobiando día con día. Y pues eso sería todo de nuestra parte, de su servidor Luis García, de Jimena Camacho, María León. Y solo abrimos un pequeño espacio para la publicidad y para anuncios importantes, María León. A partir de este momento, Suite Fesal cede su tiempo y señal a infomerciales universitarios.
1: Este es mi momento, bueno... Eh, sí, sí. Quiero invitar a todos los chicos que nos escuchan de ingeniería a seguir la nueva cuenta ACM, se vienen cosas grandes, <ríe> entonces eh, síganlos, es un grupo estudiantil exclusivo para ingenieros, igual si son de otras carreras pueden consultarlo con ellos, porque el chiste es desarrollar nuevas habilidades, claro, ¿no? Eh, sigan, bueno, esperamos que hayan disfrutado las actividades que prepararon Azua, Culmen y Vértice con temática de Día de Muertos, queremos felicitarlos, no se, no se ha hecho nada realmente pero su publicidad su planeación está excelente esperamos que les haya ido muy bien, así como los invitamos a estar atentos para su especial, el especial de invierno-otoño es un especial, va a estar algo peculiar y también los queremos invitar a seguir donando tapitas para SUA. En este momento no es claro cómo son las cuestiones de Puntos nueva, pero muchos de ustedes ya están yendo a la universidad. Entonces, el hecho de que puedan recolectar las tapitas de la semana de su casa y dejarlos en la oficina no les quita ni 10 minutos. Eh, es para una buena causa. Entonces, más información pueden mandarla al perfil de ASUA. Sigan las actividades de vida universitaria en su correo electrónico todos los lunes. Y eso es todo de mi parte.
0: Excelente. Muchas gracias, María. Y pues, eso sería todo de parte de su equipo, sus queridos amigos de, del equipo de FESAL. Nos veremos en el próximo episodio y deseando que hayan pasado y que estén pasando. Unos excelentes días de esta semana de muertos en compañía de familia, tomándose un rico chocolate, un rico patcito y pues provechito. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.
1: Universidad Anáhuac Oaxaca presentó Sweet Fesal. Esperamos hayas disfrutado tu estancia.